0: 示范，大家好，我是 Amy。今天呢，我要讲的故事是《妖怪出租》的第一集，作者广岛林子。那我们开始吧。今天呢，我要讲的是第一集的最后一篇章游儿。那我们开始吧。夜幕降临，期待已久的夜晚终于来了。丽华满怀期待地从床上坐起来。这是一时已是深夜，医院里没有半点声音，但也只开了稀稀几盏。是的，走廊看起来十分阴暗，令人不寒而栗。不过，丽华一点也不害怕，因为这间医院已经是丽华的第二个家。丽华不能在白天活动。他生下来就罹患一种晒到太阳，皮肤就会肿烫的不成人形的怪病。不仅白天不能踏出家门一步，就连待在室内也不能掉以轻心。久而久之，他居然养成了白天在昏暗房间里睡觉，晚上才起床活动的作息。这样一个人会不会寂寞呢？才不会。丽华早就找到排挤寂寞的方 法， 只要交到朋友就可以啦。规模这么大的医 院， 当然也有很多住院病重童。丽华总会在半夜偷偷摸摸地造访儿童病 房， 与自己喜欢的小孩玩在一起。最近她要交到新朋友 了， 是因病住在医院的尤米。尤里七岁，年纪跟丽华一样大，是个爱笑、可爱的孩子。丽华很喜欢尤里，每天都望着秋水的，等到夜晚到来。如果是尤里，一定能和我成为一辈子的好朋友。光是想到这点，小姨就忍不住的在他脸上绽放。丽华正蹑手蹑脚的经过走廊。他沿着暗处行动，这个从阴影留下一个阴影后，以免被巡房的医生或护士看见。好不容易走到了尤里的病房，尤里住在大间的儿童病房，那里一共住了六个病童。为了避免吵到其他孩子，丽华一边小声呼唤，一边走进尤里的病床。但今天晚上尤里不在他的床上，这让丽华差脸叫出声：“没人，床上没人，尤里不在病床上。难不成就是没告诉我就出院了？不可能。”尤里才不会做出这种事，那是怎么回事？尤里去哪了？仔细观察，被子被折得整整齐齐，尤里带来的物品都放在室中：小猪玩偶、尤里和家人的合照、漂漂亮亮的弹珠和贝壳，这些东西都还在，表示尤里还没出院。丽华稍微松了一口气。但心脏依旧扑通扑通地跳个不 停， 他还是很担 心， 除非找到尤 里， 否则无法冷静下来。丽华抱着小猪玩 偶， 徘徊在深夜的医院 里， 四处寻找尤里的身影。幸 好， 很快就找到尤里了。尤里在单人病 房， 身上连着各式各样的仪 器， 睡在被透明帘子隔开的病床上。脸色十分难看。住院生活已经很久的丽华一看就知道，尤里是因为状况恶化被转移到单人病房。看到尤里苍白的脸，丽华却生出一丝窃喜。尤里治病的这么严重，想必要住院很长时间。之前与丽华交好朋友的人。几乎都恢复健康出院了，而且再也没有回来过，甚至不曾来探望。所以老实说，丽华其实希望自己的朋友能一直住在医院陪伴她。丽华掀开帘子，坐在床边，轻轻地把小猪玩偶压在尤里睡着的脸上。尤里，尤里，嗯、啊、是丽华。尤莉张开双眼，笑得很灿烂。丽花故意装模作样的说：“我不叫丽花，我是小猪玩、啊、偶。哦”尤莉，你好过分，居然丢下我，我担心你呢。哼哼，呆瓜，抱歉，因为我突然很不舒服，按了护士铃，结果就被送到这里来了。你怎么了？我也不知道，今天早上就没胃口，吃不下饭。现在已经好多了，不过医生说我暂时没办法出院了。”尤里一脸哀伤地说道，这让丽华有点不开心。她不再模仿小猪，该以正常的声音说：“那有什么关系？不能出院也好，我们可以一起玩，我会一直陪在你身边。”可是丽华只有晚上才能出来玩。对了。丽华什么时候可以出院？医生怎么说？什么也没说。丽华自由记忆以来的日子，几乎都在这医院度过。医生起初还竭尽所能地想治好她的病，但是在很久很久以前就放弃治疗，任由她自生自灭。丽华现在只是在医院里虚度光阴。而且这次住院的时间还特别长，长到他几乎想不起来自己的家原本长什么样子了。他只记得自己住的是一间大房子，里面还有很多佣人，每、那个人都会称他大小姐。身体明明很健康，只因为不能晒太阳就被囚禁在医院里。他已经很久没有见到爸爸妈妈了，不止父母，根本没有任何人来看望他，这实在太过分了。丽华咬紧下嘴唇的同时，尤莉小心翼翼地向他赔不是：“抱歉，我好像根本不该问的事，真的很抱歉，对不起。”面对一再向自己道歉的朋友，丽华总算笑逐颜开。不要紧，别放在心上，我根本也不在意。对了，尤里，你愿意当我一辈子的朋友吗？当然愿意啊！真的吗？我以前的朋友都不及格。大家恢复健康出院后，一切就到此为止，把我忘得一干二净，也不来看看我。就连打过勾,勾勾，约好要永远在一起的人也不例外，大家都离我而去。姚莉，你愿意跟我永远在一起吧？今天的故事就到此结束啦，我们下一次再来看看姚莉的回答是什么吧。那我们下次再见喽，拜拜。欢迎来到 Amy 故事房，大家好，我是 Amy。今天呢，我要讲的故事是。《妖怪出租》的第一集，作者广岛林子。那我们开始吧。今天呢，我要讲的是第一集的最后一篇章“游儿”。那我们开始吧。夜幕降临，期待已久的夜晚终于来了。丽花满怀期待地从床上坐起来。这是一时深夜。医院里没有半点声音，但也只开了稀稀几盏。是的，走廊看起来十分阴暗，令人不寒而栗。不过丽华一点也不害怕，因为这间医院已经是丽华的第二个家。丽华不能在白天活动，她生下来就罹患一种晒到太阳。皮肤就会肿烫的不成人形的怪病，不仅白天不能踏出家门一步，就连待在室内也不能掉以轻心。久而久之，他自然养成了白天在昏暗房间里睡觉，晚上才起床活动的作息。这样一个人会不会寂寞呢？才不会！丽华早就找到排挤。寂寞的方法，只要交到朋友就可以啦。规模这么大的医院，当然也有很多住院病重童。丽华总会在半夜偷偷摸摸地造访儿童病房，与自己喜欢的小孩玩在一起。最近她要交到新朋友了，是因病住在医院的尤米。尤里七岁。年纪跟丽华一样大，是个爱笑、可爱的孩子。丽华很喜欢尤里，每天都望着秋水的，等到夜晚到来。如果是尤里，一定能和我成为一辈子的好朋友。光是想到这点，小意就忍不住的在他脸上绽放。丽华正蹑手蹑脚的经过走廊。他沿着暗处行动，这个从阴影留下一个阴影后，以免被巡房的医生或护士看见。好不容易走到了尤里的病房，尤里住在大间的儿童病房，那里一共住了六个病童。尤里，来玩吧！为了避免吵到其他孩子，丽华一边小声呼唤。一边走进尤里的病床，但今天晚上尤里不在他的床上，这让丽华差点叫出声。没人，床上没人，尤里不在病床上，难不成就是没告诉我就出院了？不可能，尤里才不会做出这种事，那是怎么回事？仔细观察，被子被折得整整齐齐，尤里带来的物品都放在室中，小猪玩偶、尤里和家人的合照、漂漂亮亮的弹珠和贝壳，这些东西都还在，表示尤里还没出院。丽华稍微松了一口气，但心脏依旧扑通扑通的跳个不停，她还是很担心，除非找到尤里。否则无法冷静下来。丽华抱着小猪玩偶，徘徊在深夜的医院里，四处寻找尤里的身影。幸好，很快就找到尤里了。尤里在单人病房，身上连着各式各样的仪器，睡在被透明帘子隔开的病床上，脸色十分难看。住院生活已经很久的丽华一看就知道。尤里是因为状况恶化，被转移到单人病房。看到尤里苍白的脸，丽华却生出一丝窃喜。尤里这病得这么严重，想必要住院很长时间。之前与丽华交好朋友的人，几乎都恢复健康出院了，而且再也没有回来过。甚至不曾来探望，所以老实说，丽华其实希望自己的朋友能一直住在医院陪伴她。丽华掀开帘子，坐在床边，轻轻地把小猪玩偶压在尤莉睡着的脸上。尤莉，姚莉，嗯,嗯是丽华。尤莉张开双眼，笑得很灿烂。丽华故意装模作样的说。叫你娃，我是小猪玩偶。有、哦、丽，你好过分，居然丢下我，我很担心你呢。哼哼，呆瓜，抱歉，因为我突然很不舒服，按了护士铃，结果就被送到这里来了。你怎么了？我也不知道，今天早上就没胃口，吃不下饭，现在已经好多了。不过医生说我暂时没办法出院了。嗯尤里一脸哀伤地说道，这让丽华有点不开心。他不再模仿小猪，该以正常的声音说：“那有什么关系？不能出院也好，我们可以一起玩，我会一直陪在你身边。”可是丽华只有晚上才能出来玩。对了，丽华什么时候可以出院？医生怎么说？什么也没说。丽华自由记忆以来的日子，几乎都在这医院度过。医生起初还竭尽所能地想治好他的病，但是在很久很久以前就放弃治疗，任由他自生自灭。丽华现在只是在医院里虚度光阴，而且这次住院的时间还特别长，长到他几乎想不起来自己的家原本长什么样子了。只记得自己住的是一间大房子，里面还有很多佣人，每、那个人都会称她大小姐。身体明明很健康，只因为不能晒太阳就被囚禁在医院里。他已经很久没有见到爸爸妈妈了，不止父母，根本没有任何人来看望他，这实在太过分了。丽华咬紧下嘴唇的同时，尤里小心翼翼地向她赔不是：“抱歉，我好像忘了不该问的事，真的很抱歉，对不起。”面对一再向自己道歉的朋友，丽华总算笑逐颜开：“不要紧，别放在心上，我根本也不在意。对了，尤里，你愿意当我一辈子的朋友吗？”“当然愿意啊！”“真的吗？”“我以前的……”有都不及格，大家恢复健康出院后，一切就到此为止，把我忘得一干二净，也不来看看我，就连打过勾勾，约好要永远在一起的人也不例外，大家都离我而去。姚莉，你愿意跟我永远在一起吧？今天的故事就到此结束啦，我们下一次再来看看。小丽的回答是什么吧？那我们下次再见喽，拜拜！欢迎来到艾米故事房，大家好，我是艾米。今天呢，我终于来给大家出故事喽。那因为最近比较忙，那所以就比较没有时间。那今天我就来了嘛，那我就开始吧。今天要讲的故事叫《怪杰佐罗丽之电视台》。不管转到哪一台，全都在播放幸福的亚瑟和艾露莎的新闻，烦不烦呐、啊？真的都是这种电视台，全部播的都一样。要是有哪一家电视台播出亚瑟一段很趣、很久的新闻，那才棒呢、啊！哦，伊猪猪，你真是太了解我了。要是真的有这种电视台呀、啊，本大爷绝对每天收看，一点也不会腻。各位亲爱的读者，大消息，大消息！躺卧在豪华床铺上的做罗莉，正绕着多少的电视台呀？难道他终于拥有了一座属于自己的城堡了吗？比较这一瞬间啊，错的频道播错节目，叉叉频道的节目真的是无聊到没有其他频道比得上，通通老掉牙的命。一点创意也没有。本大爷在这里可要说几句，发出叫醒愚人的忠告啦！佐罗莉从站在身旁的仆人那里接来手机，打到叉叉频道。喂，是叉叉频道吗？本大爷叫佐罗莉，你们的频道节目未免太夸张了吧！第一，新闻报道根本过分强调亚瑟好的一面，本大爷认为他根本就不是那么酷的家伙。在是。英雄系列的假面骑士里面变身的时间太短了吧？那是无法抓住孩子的心哟、哦。另外 ，UP 上上益智节目，也即是一智节目，竟然要设计出让人费心的才对。希望你们营造出之前从来没有出过的紧张啊！对了，对了，对了，连续剧最逊了。其他电视台将星期日晚上九点播出的戏日久剧场超成功的。结果你们星期三跟星期六晚上八点播出的也跟着叫八。剧惨，真的好低级！嗨，本来也一直等着有三八集团好笑的情节出现，还有啊，总之糟透了，糟透了，怎么都逊毙了，也糟透了，糟透了！天哪、啊，猫叨叨播，快来救救我啊！虽然说我们电视台的客诉每一通又长又臭，没完没了，但是我是第一次接到这么超级无敌久的电话。被抱怨电话困住了，一位叫佐罗利的观众一直抱怨这个，一直抱怨那个，抱怨个不停，都已经抱怨两个小时了。呵呵请告诉我怎么挂掉这通电话会比较好。什么？佐罗利先生打个电话过来。猫岛导播急急忙忙冲过去，把电话接过来。喂啊，真的是，真的是，佐罗利先生，好久不见啊。美女美想知大胃王电视冠军》的这个节目啊？我是节目的导播啊。是的，因为《大胃王电视冠军》收视率冲破6分广告赞助纷纷找上门，叉叉频道快速发展。不过啊，那之后一直没有其他受欢迎的成成功节目，评价也急转直下。大家应付观众的投诉，全忙得焦头烂额，赞助商纷纷取消合作，据说是台词迟早的事啊！啊，你请问你现在人在哪儿？是是是，佐罗利先生，请你务必提供点子，重振我们岌岌可危的收视率，请在帮助我们实现梦想，拜托了哦！导播一边流泪一边恳求。佐罗莉讲完电话之后，将手机还给仆人。诶，本大爷参加了大胃王电视冠军，是这家电视台的节目吗？导播很感激我诶。佐罗莉这么说，要继续看电视。这时，正在一旁的仆人开口了：“我、哦、说啊，你已经在这边做一个星期了，告诉各样的电器全部都使用过，想买的用品也差不多可以决定了吧？”哎呀呀！仔细一看，这里并不是佐罗莉的城堡，而是很有规模的电器用品专卖店。这人也不是仆人，而他是店长。事实上，一星期前发生了这样的事：佐罗莉他们来到了这间专卖店。嘿，店长，本大爷打算将我的城堡里所需要的电器用品，在这一间店里全部买齐。我算一算，好，暖气、电视、洗衣机、吸尘器、冰箱这些东西有的没的，分别需要二十台。不过我们不想没事要就做决定，收藏奥悔者一该选另一边的商店比较好。我们想好好的使用过再做决定，所以我想跟你商量商量，能不能在这间店里？住短短的时间，让我们使用各种电器用品的功能。毕竟我们个别需要二十台，哦，不可能还更多。哦，这样我明白了。既然这样的话，我现在就是做个准备。这样的大客户，十年都不知道能不能有。所以店长连最高档的床铺都抬出来，让他们在店里试睡。然而，已经试用了一个星期，他们完全没有做决定。只是一直赖在这儿，店长也到了无法再忍耐的地步。那么，这位客人需要我帮你准备哪些电器各二十台呢？哦、嗯，对哈、哦，其实想要的东西差不多了，都有谱了，不过却有个小小的问题。那唯一的小问题就是将电器用品送去的那座城堡还不知道在哪里呢。你你你说什么？店长听到。这番令人震惊的话，整个人都呆掉了。要是等到城堡到手再来三心二意，不知道要去哪走，那可就太慢了。左罗莉大神做事可是很有计划，一步一步来的哦。左罗莉被一猪猪、鲁猪猪这么一吹捧，脸不横气不喘的自夸，说的没错。本大爷就是个做事很有计划的男人，但是啊，店长再也受不了了，大叫警卫进来。正当警卫抱住主罗莉，他们三人要从一楼的大门口丢出去时，嘎！电视台的车子正好停在电器专卖店前，猫岛导播从车内飞奔而出。佐罗莉大师，再这么下去，他他频道都会倒闭的。我们需要的不只是一件，请您去接到电视台来，出手制作电视节目。导播双膝跪地，磕头拜托说：“佐罗莉转身面对店长，留下这些话。哼，等本大爷成为一位大咖制作人，就把你们这间这店都收购下来。”你(笑)们给我好好等着 吧， 嘿嘿 嘿！ 接 着， 他们搭上 车， 十分而去。一抵达电视 台， 猫岛博士领着左萝莉一行人走进建筑物。确 实， 不管哪位工作人 员， 全在电话前不停的鞠躬道 歉， 接受着观众的疲劳与轰炸。在这种情况下去，赞助商会不断撤销广告，我们也会没经费制作节目，这家电视台也会因此倒闭。所以，我们非常非常需要佐罗莉大师的协助。没办法，靠广告商提供金钱来源，就只能动动脑想办法喽。啊，对了，你们电视台刚刚也播了亚瑟和艾露莎的新闻吧？没错，就是这个。猫导播将先前亚瑟与爱丽丝两个人双手特写镜头播放在荧幕前。对对对对，我说这个。那我们今天的故事就到这边结束，下集将会在礼拜五的时候出来哦。那我们下次再见哦，拜拜！欢迎来到艾米故事房，大家好，我是艾米。大家有没有发现我们的故事已经进入第二季了？我特别要感谢大家的支持与鼓励呢。我现在的听众次数也到达128十啦，谢谢大家。那，那我们就要继续讲故事喽。那我们就开始吧。今天要讲的故事是上次还没讲完的《怪杰佐罗丽之电视台》。那我们开始吧。获得最佳女奖的亚瑟与艾丽莎在会场大吵了一架。比起给亚瑟。我更想成为一位女演员。对于艾露莎这番惊人的告 白， 亚瑟的反应 是：“ 我绝对不允 许。” 亚瑟否定了女士的工作 权， 她是女性之 敌， 她绝对不原谅。加上这样的评论 后， 在电视上再播一次怎么 样？ 佐罗利先 生， 电视台播放假新 闻， 信用会破产的。所以，请原谅我，我没办法这么做。那个假大的谎言就没关系吗？那是预报啊，那是做之前的通报，那不算，也不能说是谎言。鲁猪猪指着在摄影棚内即将开始播出的气象预报。不不不，我可是很相信他的。预报说是晴天，出门时我没带伞。将果是淋成落汤鸡，真是气死人了！我会记住一辈子的。猪猪，这样吧，我本来这种不欺骗观众、绝对着的气象预报给他们瞧瞧吧。说完，两个人马上采取行动。一猪猪和卤猪猪冲进摄影棚，将气象预报姐姐用力推了出去。一猪猪来，卤猪猪来，准到不行的气象预报。好的，接下来为你播放今天的气象天气的地区，绝对是个晴朗的好天气。即使日落为阴天，如果开始看见阳光，表示晴天，可以慢慢放晴。不过一旦下雨了，那代表天气一定会变差。温暖的地区气温将上升，变冷的地区气温绝对下降。另外，如果下雪，请穿上防冻衣物，以免感冒。当台风“郭南”阵风降临时，将有强风吹袭，请多加注意。注意，对于喜欢下雨的人来说，下雨时就叫做好天气。特别注意，天气好或不好，一个人的感官不同而已哦。今日运势：身体有黑痣的人，以及血型为 A 或 B 或 O。带有 F 客源的人，一旦真的想走路，可能就会有喜欢你的人跟你告白哦。现场预报就为您播到这儿。一猪猪和卤猪猪从摄影棚回来后，左丽信心满满地说：“怎么样？这就是个万里无云、豁然开朗、绝对不欺骗观众的天气预报啊！像这种啊，气象预报。”每天不断的在电视台上播出也不会有问题的。可可可是佐罗利先生，看完那种气象预报，根本不知道今天是什么天气啊！总之，因为搞不清楚，大家就会想，那么姑且带把伞出门吧。这种天气预报真是棒透了、啊。嘿，你们等等！总罗利突然出声叫住两个人。他们是刚结束拍摄，要回化妆室休息的超级英雄假面骑士和怪人火男。这次的假面骑士会有一样的变身戏吗？那当然喽，这是一定要的。那样的变身戏不行了、啊，马上重拍。什么？都已经全部拍完了，我们没有多余的预算，也没有多余的时间了、啊。这又没什么，只是稍微改一下变身那一段而已。佐罗莉说着，便让身前的主角站在摄影棚正中央，开始想出一个又一个的变身动作，一边决定着要采取哪些变身动作，一边将变身装备穿上身。一双手交叉于面前，然后分别向左右用力伸展出去。接着张开双手，转动再转动。二，手臂朝着斜左后方用力挥三次，转身，继续以反方向重复一样的动作。三，双脚张开，上半身使劲往前弯，甚至碰到地板的程度，接着往后仰。四。一边变化双手动作，一边伸脚，十二次。那接下来我们就省略了，因为它有十个步骤。那继续吧。广告完后，上半身即将登场，敬请期待。我很什么？当然喽，不是才变了一半吗？好，那接下来我们也跳过太多了。我的上半身也完成了。双面假面骑士的秘密就藏在这里。穴道按摩两种，茶片刻，享用美味的红茶、日本茶、乌龙茶。美颜按摩棒是由朱伯泰制作成的，只要放进洗衣机里，就能网住棉絮。瘦脸面具，只要轻松一压就能做出饺子哦。展时候会感觉有两种的环保围巾。这双手套可以摩擦牛蒡，便可将牛蒡磨得干干净净。这件披风很厚，可以盖在膝盖上保暖，而且两面都可以用。包丝器只要更换八种包刀，就可以轻松画出。切薄片、切丁、切丝等二十种切法，富有装配上身时停止包刀运作的安全装置。这段变身戏是参考广告体操精心编制而成，因此对于想模仿变身动作的孩子来说，将在不知不觉中增强体力、强健体魄。这样一来，妈妈们也不会发牢骚啦。不只是这样哦，请再仔细看看我们的变身商品，全都可以当做妈妈想用的便利小物来使用哦。如此一来，当孩子们缠着说要变身商品时，妈妈也会高高兴兴的买给他。而且，如果在这个节目播出后推出电视购物商品，一定会秒杀，一一下子就卖光光。好的。这是刚刚播放完毕的《双面假骑士》诞生商品，一珍珠只要三千九百八十元，费用手续费由哇哇电视台全部负担。真是想都想不到的点子啊！当猫种主播表现出佩服的五头头地的模样时，叶猪珠珠和鲁珠珠也想大展身手啦。我们已经准备好动画了。既费时又耗时间，你们是怎么做好的？不过对我来说是小事，接下来只要配音就大功告成喽。一进柜子躲鬼子，二冬天洗头还润丝冷死。我叫配音，我爱配音。我刚学 How do you do？ 好土又土，我来点歌，你来演歌。轮胎珍重，我要珍重。吃崩派变普拜，你要的枪枪在那里？滑姑滑溜溜，好酷！那么是不是就像相声里的装傻、讲笑、很挖苦、上，笑，活生生的在你面前表演一样呢？请大家用同样的方式动啊动啊动！另外，如果你想中心的笑话、动画节目等的全系不到这作上去喽。那那个导播开放给观众参加的直播节目，差不多该准备了啊！对哦，哦，什么要开始准备了？我、哦、忘了得敲在,在容纳了一百多名观众的大型摄影童装，会有 UP 上上益智节目的直播。现在只剩下一个小时可以做准备了，动作要快一点。导播显得十分慌张。啊、哎，那个益智节目参赛者答对，所搭乘的吊篮会一格一格往上升，搭乘到第十格时可以获得一千万。这么老梗的节目也太落伍了吧！要是本大爷只要给我一小时，就能将它变成任何人都没看过的异制节目。卓罗莉这么一提议，老伯立刻露出欣喜的表情，说：“哎，你能让这样的奇迹发生吗？”那还用说：“喂，一猪猪鲁猪猪，本大爷要出去一下，你们利用这段时间把节目的布景涂一涂，弄一弄，搞得让人越不舒服越好。”抓地佐罗莉大师，一猪猪和鲁猪猪。精神百倍的回答。他们在布景仅涂上油漆，用榔头敲出裂缝，再抹上泥巴，就连垃圾桶里的垃圾也被拿来扫的到处都是。导播看到布景转眼间就变得又破又旧的，心里有点不安。这个时候，主萝莉回来了，便高兴地喊着：“太棒了，感觉真不错。”那么就让我来带贵宾进场吧。妖怪学校的老师带领着一大群苍白的幽灵进了帐篷里。我是受到祖罗丽大师之托，将背后幽灵们集合到这里。这时，佐罗利接话：“是，突然，从今天起 ，U P 上上一集节目要改为 D O W N 下下一集节目，重新出发。”节目的新规则就由本人来加以说明吧。大家都拥有一千万的所有权。作者吊篮往上升到最高点，大家全针对同样的题目作答。答错了就算是一百万的所有权，而且还会有一只背后铃坐进吊篮中往下降一格。错时题除了不能再作答，由于有十只。背后灵重重压在背后，吊篮变成了恐怖吊篮。在急速下降的地面那一瞬间，将会有身躯庞大的贵客现身。整个吊篮就像这样，直接被阎罗王吞进嘴里。由于只是一只节目，所以并不会真的被带到地狱，请放心一百个心。不过呢，既然已经进了阎罗王的嘴里。出口当然也会自然在下方，也是会随着阎罗王的米欧共出场。这是意志王史上最严厉的惩罚。来吧，在恐怖又刺激的气氛中，变化多端的新型意志节目就诞生了。罗力才得意洋洋说明完规则，所有的参赛者就从吊篮上咻的消失了踪影。人人都怕自己遭殃，因此全部都跑光了。这么一来，节目也做不下去了。当导播用双手抱住脑袋时，简直快抓狂。那我们今天的故事就到结这,这边结束喽。那我们下一次还会，就是会把它讲完。那我们下一次再见喽，拜拜！欢迎来到艾米故事房，大家好，我是艾米。今天呢，我要讲的故事是《妖怪出租》的第一集，作者。广岛林子，那我们开始吧。今天呢，我要讲的是第一集的最后一篇章《游儿》。那我们开始吧。夜幕降临，期待已久的夜晚终于来了。丽花满怀期待地从床上坐起来，这时已是深夜，医院里没有半点声音。但也只开了西西吉寨，是的，走廊看起来十分阴暗，令人不寒而栗。不过丽华一点也不害怕，因为这间医院已经是丽华的第二个家。丽华不能在白天活动，她生下来就罹患一种晒到太阳，皮肤就会肿烫的不成人形的怪病。不仅白天不能踏出家门一步，就连待在室内也不能掉以轻心。久而久之，他自然养成了白天在昏暗房间里睡觉，晚上才起床活动的作息。这样一个人会不会寂寞呢？才不会！丽华早就找到排挤寂寞的方法，只要交到朋友就可以啦。规模这么大的医院，当然也有很多住院病重童。丽华总会在半夜偷偷摸摸的造访儿童病房，与自己喜欢的小孩玩在一起。最近，她要找到新朋友了，是因病住在医院的尤里。尤里七岁，年纪跟丽华一样大，是个爱笑可爱的孩子。丽华很喜欢尤里，每天都望着秋水的，等到夜晚到来。如果是尤里，一定能和我成为一辈子的好朋友。光是想到这点，笑意就忍不住的在他脸上绽放。丽华正蹑手蹑脚的经过走廊，他沿着暗处行动。这个从阴影溜下一个阴影后。以免被巡房的医生或护士看见。好不容易走到了尤里的病房，尤里住在大间的儿童病房，那里一共住了六个病童。尤里，来玩吧！为了避免吵到其他孩子，丽华一边小声呼唤，一边走进尤里的病床。但今天晚上尤里不在他的床上。这让丽华差点叫出声。没人，床上没人，尤里不在病床上。难不成就是没告诉我就出院了？不可能，尤里才不会做出这种事。那是怎么回事？尤里去哪了？仔细观察，被子被折得整整齐齐。尤里带来的物品都放在室中，小猪玩偶、尤里和家人的合照。漂漂亮亮的弹珠和贝壳，这些东西都还在，表示尤里还没出院。丽华稍微松了一口气，但心脏依旧扑通扑通的跳个不停。他还是很担心，除非找到尤里，否则无法冷静下来。丽华抱着小猪玩偶，徘徊在深夜的医院里，四处寻找尤里的身影。幸好。很快就找到尤里了。尤里在单人病房，身上连着各式各样的仪器，睡在被透明帘子隔开的病床上，脸色十分难看。住院生活已经很久的丽华一看就知道，尤里是因为状况恶化被转移到单人病房。看到尤里苍白的脸，丽华却。生出一丝窃喜。尤里治病的这么严重，想必要住院很长时间。之前与丽华交好朋友的人，几乎都恢复健康出院了，而且再也没有回来过，甚至不曾来探望。所以老实说，丽华其实希望自己的朋友能一直住在医院陪伴她。丽华掀开帘子，坐在床边，轻轻地把小猪玩偶压在尤丽睡着的脸上。尤丽。尤丽。嗯嗯，是丽华。尤丽张开双眼，笑得很灿烂。丽华故意装模作样的说：“我不叫丽华，我是小猪玩偶。尤丽，你要过分，居然丢下我，我很担心你呢。”哼<笑>，呆瓜，抱歉，因为我突然很不舒服，按了护士铃，结果就被送到这里来了。你怎么了？我也不知道，今天早上就没胃口，吃不下饭，现在已经好多了。不过医生说我暂时没办法出院了。尤里一脸哀伤地说道，这让丽华有点不开心，她不再模仿小猪。该以正常的声音说：“那有什么关系？不能出院也好，我们可以一起玩，我会一直陪在你身边。”可是丽华只有晚上才能出来玩。对了，丽华什么时候可以出院？医生怎么说？什么也没说。丽华自由记忆以来的日子几乎都在医院度过。医生起初还竭尽所能的想治好她的病。但是在很久很久以前就放弃治疗，任由他自生自灭。丽华现在只是在医院里虚度光阴，而且这次住院的时间还特别长，长到他几乎想不起来自己的家原本长什么样子了。他只记得自己住的是一间大房子，里面还有很多佣人。每、那个人都会称她大小姐，身体明明很健康，只因为不能晒太阳就被囚禁在医院里。她已经很久没有见到爸爸妈妈了，不止父母，根本没有任何人来看望她，这实在太过分了。丽华咬紧下嘴唇的同时，姚丽小心翼翼的向他赔不是：“抱歉，我好像问了不该问的事。”真的很抱歉，对不起。面对一再向自己道歉的朋友，丽华总算笑逐颜开。不要紧，别放在心上，我根本也不在意。对了，尤里，你愿意当我一辈子的朋友吗？当然愿意啊！真的吗？我以前的朋友都不及格。大家恢复健康出院后，一切就到此为止，把我忘得一干二净，也不来看看我。就连打过勾勾，约好要永远在一起的人也不例外。大家都离我而去。姚莉，你愿意跟我永远在一起吧？今天的故事就到此结束啦，我们下一次再来看看姚莉的回答是什么吧。那我们下次再见喽，拜拜。